1: ...dirigido por Javier Ángel Ramírez.
2: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia... ...el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas... ...en Radio María. gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas... ...se habrán fijado en que hoy casi no he dejado tiempo a la sintonía... Si están sentados, abróchense bien el cinturón de seguridad, porque hoy el programa va a ser trepinante. Si están tumbados, agárrense fuerte ahí donde estén, a la cama o al sillón, porque hoy el programa está lleno de contenido muy interesante y tenemos muchísimas cosas de qué hablarles. Es para mí un honor tener aquí hoy a mi lado a don Andrés Romera. Él es profesor de universidad, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos y auditor de seguridad vial. Eh, buenas noches Andrés. Buenas
3: noches Javier Ángel, encantado de estar contigo y con tus radio oyentes.
2: Bueno, yo, como te he presentado como auditor de seguridad vial, cuando hemos anunciado el programa en redes, hemos dicho que hablaremos de seguridad vial. Pero no solo hablaremos de seguridad vial. Nos centraremos en qué nos vamos a centrar. Pues nos vamos a centrar en una
3: polémica que hay ahora si a partir del 2035 los coches que se fabriquen en la Unión Europea van a ser únicamente coches cero, con cero emisiones de CO2, es decir, coches eléctricos. Entonces hay una polémica al respecto.
2: Pues vamos a hablar mucho de eso. Antes eh, vamos a hablar, eh, en primer lugar... ...de un, un rosario en línea... ...que promueven unos profesores... ...a continuación... ...presentaremos una gran gesta náutica... ...que acaba de realizar el buque de la Armada Española... ...Juan Sebastián Elcano... ...tendremos ahora mismo una brevísima entrevista... ...una brevísima entrada... ...con el capitán de navío Carlos Arenas... ...que ha sido comandante del buque de investigación... ...oceanográfica Las Palmas... ...y ha realizado una campaña... ...antártica navegando casi... ...cinco meses... ...por esas aguas australes... ...después de la entrevista... Tendremos los papeles de Feliciano, que hoy nos explican cómo llegó la bicicleta a España, de mano de intelectuales como Joaquín Costa y Ortega y Gasset. Leonardo Aimiel Per de Madrid, presenta un texto de Juan Manuel de Prada que habla sobre el nuevo fariseísmo. Luis Antequera presentará, como no, la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia, titulada Esta no es una noche cualquiera. Y el profesor José Manuel Amaya presentará la sección de Curiosidades Científicas. Como pueden ver, un programa muy variado. Así que no cambien el dial, quédense con nosotros. ¡Ah, se me ha olvidado! A lo mejor alguno de ustedes quería dormir. Pues lo siento, no van a poder apagar la radio hasta que termine el programa, porque este programa es interesantísimo. Y cómo no, lo primero que quiero hablarles es de este tema que les he dicho, que es un rosario que unos profesores de universidad han puesto en marcha. Y llevamos haciendo ya... Desde hace, bueno, empezamos en febrero. Y el próximo es el sábado, este sábado, que viene el sábado 1 de abril de 2023, a las 5 de la tarde. Y usted puede rezar con nosotros. ¿Cómo? A través del de programa Zoom. Yo es que no sé lo que es el programa Zoom. Pues bueno, pues tiene hasta el sábado. Para preguntárselo a algún familiar que lo sepa, algún amigo, es a través del ordenador o a través del teléfono móvil. Y vamos a rezar un rosario online, un rosario en línea. Si quieren más información tienen que entrar en esa red social que creamos, que creamos cuando estábamos en pandemia, que le llamamos soyleyenda.es. A lo mejor alguno de ustedes la, la recuerdan y que aquí en Diálogos con la Ciencia, además de hacer el programa de radio, nos comunicamos a través de esta red social, soyleyenda.es. Y la dirección que tiene ahora la red social es CLUB domotica.es. Luego se lo repetiré. Por, si no tienen ahora papel y bolígrafo, prepárenlo para después. Es clubdomotica.es. Y el profesor de universidad que promueve este rosario en línea nos explica qué es lo que vamos a hacer.
4: Somos un pequeño grupo de profesores de universidad que hemos quedado para rezar el Santo Rosario los cinco primeros sábados de los meses que van desde febrero a junio de este año 2023. El motivo por el que hemos pensado hacer estos rosarios es el siguiente. En la segunda aparición en Fátima el 13 de junio de 1917 le dijo la Santísima Virgen a San Lucía que Jesucristo quería establecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María y para ello pedía que se instaurase la práctica de los cinco primeros sábados. La devoción a los cinco primeros sábados que pidió la Virgen incluye varios actos, uno de ellos es el rezo del Santo Rosario, los cinco primeros sábados seguidos, que es el que proponemos aquí. El motivo de ser cinco sábados se lo explicó nuestro Señor años más tarde a su Lucía, cuando ésta se encontraba en la casa de las religiosas Toroteas en Pontevedra. «Hija mía», le dijo el Señor, «la razón es sencilla, se trata de cinco clases de ofensas y blasfemias, proferidas contra el inmaculado corazón de María. Primero, of blasfemias contra su inmaculada concepción. Segundo, contra su virginidad. Tercero, contra su maternidad divina, rehusando al mismo tiempo recibirla como madre de los hombres. Cuarto, contra los que procuran públicamente infundir en los corazones de los niños la indiferencia, el desprecio y hasta el odio hacia la madre inmaculada. Quinto, contra los que la ultrajan directamente en sus sagradas imágenes. Dado como está nuestra sociedad, pensamos que es totalmente actual el hacer este desagravio al Inmaculado Corazón de María. Os invitamos a rezar con nosotros el rosario. Va a ser un rosario al mes el primer sábado. Como he dicho, empezamos en febrero y acaba el 3 de junio. Quedamos a las 5.17 horas por Zoom. Este sábado, día 1 de abril a las 17 horas. Os podéis conectar por Zoom al enlace que os facilitará Javier Ángel. El enlace es el mismo para todos los sábados.
2: Pues al ser una iniciativa de profesores universitarios, a mí personalmente me ha encantado. Ahí nos vemos, el sábado a las 5. Si quieren saber cuál es el enlace, entren en clubdomotica.es. Y antes de empezar la entrevista de la semana, quiero que escuchen este audio.
5: Quiero daros a todos las gracias por el esfuerzo que habéis realizado para hacer posible esta nueva gesta del barco. Y sobre todo quiero felicitaros
6: porque sois la primera dotación que consigue hacerlo. además Hace más, de siglo,
3: un siglo que el barco no navega, ni un barco de hermanas navega a vela por esta zona. Enhorabuena a todos y muchas gracias por haberlo hecho posible.
2: En este audio se felicitaba a la tripulación del Juan Sebastián Elcano. Tenemos hoy aquí al capitán de navío Carlos Arena, que ha sido comandante del buque de investigación oceanográfica Las Palmas y ha realizado una campaña antártica navegando cinco meses por estas aguas. Eh, creo que le tenemos aquí, a ver si le tenemos aquí. Buenas noches, comandante. Un... Buenas
6: noches, Javier Ángel.
2: No estaba seguro si había puesto, si había apretado el botón adecuado adecuado o no. Bueno, esto es una auténtica gesta. Un buque de la Armada navegando por el Cabo de Hornos, pasado 100% a vela. ¿Qué le pasa al Cabo de Hornos? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué significa tanto para un navegante pasar el Cabo de Hornos? Y sobre todo, lo que es increíble, a vela.
6: Bueno, primero de todo, me gustaría darte las gracias eh, por eh, darnos la oportunidad de participar en este programa y en Radio María y sobre todo a los oyentes que nos escuchan a todos ustedes, eh, pues también agradecérselo. Un poco para, para entender dónde está el Cabo de Hornos, es la parte más al sur del continente americano. Es eh, una vez que llegas a Tierra de Fuego, que se han acabado los Andes, llegamos a Tierra de Fuego, que es la Patagonia, y allí más adelante hay una, un laberinto de islas y la isla más al sur del continente, es el Cabo de Hornos. Aunque muchos siempre se ha referido como Cabo, y nosotros entendemos Cabo como un accidente que pertenece a un continente o a una península, en este caso es una isla y delimita el eh, Océano Atlántico del Océano Pacífico. Es un día más aparte, delimita la parte más al sur de todo el continente americano. Por eso es tan importante. Pero para entender lo que ocurre allí, que, que has dicho, y lo que ha pasado al Cano, eh, voy a poner primero un ejemplo, ¿no? lo que pasa en, en nuestra vida, en Europa. Todas nuestras borrascas, las bajas presiones, se forman al noreste de Canadá y desde allí van circulando, atravesando el Atlántico, hasta que chocan con Inglaterra, Irlanda, Golfo de Vizcaya, Finisterre y nuestro mar Cantábrico. Durante todo ese camino se han ido reforzando y van ido cogiendo humedad, que luego descargan, al llegar al continente, y han ido cogiendo fuerza. Me atrevería a decir que ese paso desde Canadá hasta Europa es un tramo relativamente mediano-corto. Porque si nos vamos al hemisferio sur, en el hemisferio sur, en Australia y Nueva Zelanda al sur, se forman las bajas presiones, las borrascas, y tienen todo el Pacífico, muchísimo espacio, para ir reforzándose, ir cogiendo fuerza, ir levantando a altura de las olas en el mar, que cada vez con más presión significa más viento y más humedad. Y cuando se acercan a ese embudo, que es entre la Antártida y Tierra de Fuego, la Patagonia, donde está el Cabo de Hornos, ese paso, ese pequeño estrecho de prácticamente casi solamente mil kilómetros, encima allí, eh, la orografía del terreno subterráneo ha hecho que las olas encima se propicien porque hay menos profundidad y además hay una corriente que siempre circula del Pacífico hacia el Atlántico, se ha creado, podríamos decir, una tormenta perfecta porque se ha unido una baja presión muy fuerte, se ha unido una corriente de mar también fuerte y se ha propiciado además una altura de ola tremenda que bate todos los récords. Luego es el sitio extremo del mundo donde se producen las grandes tormentas marinas, donde todo el mundo que la atraviesa eh, se enfrenta normalmente porque circulan constantemente tormentas. ¿Qué ocurre? Pues que todo el estrecho de Magallanes, como saben, en el año 1520, que la Armada ha celebrado ahora el quinto centenario, eh, él cuando lo descubre se forma un nuevo canal un tráfico importantísimo entre lo que es el Atlántico y el Pacífico, la costa oriental y occidental del continente americano. Pero no todos los barcos son capaces de atravesarlo por ahí. Y todos se ven, muchos de ellos se ven abocados, bien por las temporales o porque no son capaces de navegar por ese estrecho, que hay partes que son muy, no te llamamos angostas, muy, muy cerradas, tienen que cruzar el cabo de hornos. Y enfrentarse sin esa tecnología que tenemos ahora sin los satélites y sin todo lo que nos proporciona a esos temporales tan fuertes. ¿no? Hay documentado en más de 60 naufragios trágicos en donde las personas no siempre fallecen con un agua fría, alrededor de 7 grados de temperatura, sino además una costa de acantilados eh, prácticamente de, eh, con muy poca población en aquella época, en donde tampoco se les podía prestar un auxilio a las personas y de una difícil supervivencia. Todo esto, y hasta que se, se hace el canal de Panamá, el canal de Panamá se hace casi 400 años más tarde, en 1914, me parece recordar de memoria que es en agosto de 1914, sale el canal de Panamá y ya pues cambia todo el tráfico marítimo a través de ello. Pero hasta entonces, este es el sitio donde realmente se produce eh, un, un estado muy fuerte de meteorológico extremo en el mundo, ¿no? Cuando el Cano ha cruzado ahora estos días, pues para la Armada es un orgullo. Es un orgullo que, que el comandante del, del barco, pues eh, ha visto esa ventana de oportunidad meteorológica, eh, ha evaluado los riesgos y pudiendo elegir, pues cruzar por el, por el Estrecho de Magallanes, ofreciendo pues, una seguridad, aunque navegar siempre por allí es, es muy complejo, él eh, ha visto esa ventana y la ha cruzado a vela, ¿no? Y hay que recordar pues, que van a bordo nuestros guardiamarinas. Cerca de, en total, bueno, la dotación del barco son alrededor de 240 personas. Pero allí van nuestros guardiamarinas, van también los suboficiales y también personal de marinería y tropa a bordo del barco. Y es, y para nosotros pues, es un orgullo pues, que tengan ese contacto directo tan fuerte con la mar y que lo sientan en, en primera persona, ¿no? Y además, pues nosotros siempre estamos orgullosos y recordamos que en ese barco se forjan también los valores de, de la Armada, ¿no? que se viven a bordo y que compartimos por la mayoría, o me atrevería a decir, el 100% de las personas que, que nos dedicamos a, a la mar, no y que trabajamos desde la mar. Uh -huh. Y para eso es lo, lo que ha pasado estos días.
2: Pues muchas gracias, eh, comandante. Y bueno, solemos tener una entrevista, algunos años, eh, para estas fechas, porque fue cuando cuando se, se llegó al Polo Sur, se llegó, si no me equivoco, en el mes de febrero, y muchas veces hemos hablado del Capitán Scott de, de Amundsen, ¿no? El Capitán Scott creo que fallece en marzo, y en esas fechas hemos tenido algunos años una entrevista. Este año también tendremos una entrevista después de Semana Santa, en abril, buscaremos, buscaremos la fecha. ¿De qué hablaremos este año? Porque cada año tocamos el tema de una manera ligeramente diferente y tengo una propuesta que me ha hecho este año encima de la mesa. ¿Cómo se lo contamos a los oyentes para que, bueno, para que estén pendientes de esta entrevista?
6: Bueno, pues a mí me gustaría hablar, si a usted le parece bien, eh, de Ernest Shackleton. Ernest Shackleton me atrevería a decir que es el último aventurero del siglo XX. Es la persona que, que se enfrenta a cruzar la Antártida. Todo el mundo sabe que fracasa, que no lo consigue, pero sin embargo pues pasa a los libros de historia como el gran aventurero, como el último persona que consigue eh, hacer una gesta a la antigua usanza. La historia de Shackleton no puede defraudar a nadie. Todo el mundo que escucha lo que le ha pasado, eh, a la, las cosas a las que se ha enfrentado y cómo ha sido capaz de liderar a un grupo de personas y sobrevivir, dos años en la Antártida con unos medios de aquella época esta historia yo creo que a nadie le puede dejar eh, le puede dejar, digamos, eh, aburrido o pensar que, que es algo totalmente, esta historia es algo totalmente asombrosa, ¿no? y digna de, de
2: escucharla Pues nos vemos dentro de, de unos programas Muchísimas gracias comandante por dedicarnos este tiempo Gracias y buenas noches
6: A ustedes, muy buenas noches a todos
2: Y a continuación, la entrevista de la semana Somos Uy perdonen un segundito, que va aquí. Oh, toma. Pues hoy, en la entrevista de la semana, tenemos al profesor Andrés Romera. Él es doctor, ingeniero de caminos, canales y puertos y auditor de seguridad vial. Eh, buenas noches, Andrés.
3: Buenas noches de nuevo, Javier Ángel. Encantado de estar contigo.
2: Y bueno, vamos a hablar de seguridad vial y vamos a hablar de este coche que pretende ser el coche del siglo XXI, que es el coche de, ceros, de cero emisiones. Cuando hablamos de coche de cero emisiones, todos pensamos en el coche eléctrico. Eh, ¿Qué nos podrías decir de el coche eléctrico? ¿Es cierto que en el 2035, que tampoco falta tanto, todos tendremos coches únicamente eléctricos?
3: Bueno, pues eh, efectivamente lo que pretendía la Unión Europea es que en, en, en todos los territorios de los 27 países que constituyen en la actualidad la Unión Europea, pues únicamente se fabricasen los coches nuevos que se fabricasen fueran cero emisiones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los coches convencionales con, con motores de gasóleo de gasolina que se están fabricando ahora y los híbridos ya sean híbridos puros o híbridos enchufables no se iban a fabricar, sino que solamente se iban a fabricar coches eléctricos. Esto se aprobó por el Parlamento Europeo en febrero, la modificación del Reglamento 2019-631 por el que se imponen las normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 en turismos nuevos, pero Alemania y con la ayuda de Italia y de otros países como Hungría, pues puso el grito en el cielo y cuando se tenía que haber aprobado después de por el Parlamento por el Consejo de la Unión Europea, que es el último trámite para que esto entre en vigor pues eh, ha, ha decidido oponerse para que se tengan en cuenta otras posibles soluciones que no pasen solo por el coche eléctrico. Uh -huh. si, si me preguntaras que por qué lo han hecho, pues precisamente yo creo que lo han hecho por presiones que han debido de recibir en Alemania de los propios trabajadores de la industria automovilística, que saben muy claramente que se van a reducir drásticamente el número de empleos que en este momento están trabajando en esa industria automovilística.
2: Claro, porque eh, el coche eléctrico, eh, tal y como lo conocemos, o tal y como será en el 2035, que bueno, pues van a evolucionar, pero tampoco habrá excesivos cambios, no lo sé, quizás sí, eh, es la solución definitiva... Al tema de, de la emisión de, de CO2 y estamos preparados realmente para que en tan poco tiempo todos los coches sean eléctricos. Ahora hay una pequeña cantidad de coches eléctricos, un pequeño porcentaje. ¿Estamos preparados? ¿Funcionará el sistema? ¿Podremos cargar todos los coches? ¿Podrá haber tantas baterías en ese momento? Bueno, pues tú estás apuntando una serie de problemáticas que
3: todos los que nos dedicamos a la seguridad vial y al estudio de todo lo que está relacionado con ella y, y efectivamente el vehículo junto con el factor humano y con la infraestructura son temas que tenemos que estudiar, pues creemos que la, las previsiones del 2035 eran muy optimistas. Ya digo que ahora con la oposición que ha hecho Alemania y que finalmente se ha tenido en cuenta y de la que hablaremos después y se han introducido una serie de modificaciones en este reglamento, se van a estudiar vamos, el reglamento no se ha modificado pero se van a estudiar en el futuro las peticiones de Alemania y, y se le va a dar eh, digamos, el correspondiente satisfacción para que salgan adelante Entonces, el, el coche eléctrico pues efectivamente tiene bastantes problemas. Es decir, ¿cuál es el problema fundamental que te tenemos en el coche eléctrico? Pues que se mueve por un una batería. Y en la batería pues hay una serie de componentes y, a, y en el coche también, pero sobre todo en la batería, que proceden de lo que se llaman tierras raras, es decir el, el níquel, por ejemplo, que se tiene que, que poner, que en otros puntos del vehículo, pues estos son lo que se denominan tierras raras y, y estas,
2: ¿Raras porque son raras? ¿Porque hay poco?
3: Porque hay pocas, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las tierras raras, el 90% de ellas están en manos de, de Corea del Sur, de Taiwán y de China ...entonces los europeos... Eh, ...tenemos tierras raras en Europa... ...y en España las hay... ...pero claro, las leyes de protección del medio ambiente... ...y estas, y estas tierras raras no se pueden excavar en minas... ...sino que hay que excavarlas a cielo abierto... ...pues claro, se están poniendo tantas pegas... ...que en otros países como estos no se han puesto... ...y al final nosotros queremos fabricar un coche eléctrico... ...donde los componentes más fundamentales... ...que son la batería, porque sin batería el coche no se mueve... ...pues ya tenemos un primer problema... ...que vamos a depender de terceras naciones... ...que primero darán satisfacción a su propia industria... ...y luego lo que sobre no lo venderán... ...de hecho ya, te, ya, ya hemos visto... cómo el año pasado y el anterior... ...después de la pandemia... ...hemos tenido un problema de microchit... ...o sea de, de, de microconductores... ...y de los chips de los coches... ...y entonces los coches que en la actualidad... ...se están fabricando... ...ya no hablamos solo del coche eléctrico... ...sino el híbrido y el coche convencional... ...pues ha habido más demanda que oferta... ...¿por qué? ...pues porque ha habido una escasez de estos... ...de estos componentes y sin no los componentes... ...pues ha, se ha tenido que reducir la producción de coches... ...en todo el mundo, no solo en España... Vamos, ...en China no y en Corea tampoco y en Taiwán tampoco, pero en Estados Unidos y sobre todo en Europa, se ha tenido que reducir drásticamente la producción de coches
2: tener cuidado con lo que legisláis,
3: que luego se aplica, ¿No? claro Claro, claro claro efectivamente, es decir o sea, nos metemos en, en un tema que es el coche eléctrico, donde la batería el problema de la batería no está solucionada luego hay más problemas, y tú apuntabas uno de ellos tenemos puntos de recarga y tenemos puntos de recarga rápida es decir, porque claro, meternos a cargar un coche eléctrico en 20 horas pues, 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 pues no es la solución, la solución es que el coche eléctrico se haga una recarga rápida del propio coche eléctrico y esta recarga se tiene que hacer pues, en media hora como máximo entonces esos puntos no existen en este país hay una normativa europea que pretende que para ese para ese año que estamos hablando es tan emblemático pues que haya cada 60 kilómetros haya un punto de recarga rápido pero ni establecen cuántos vehículos van a poder estar allí cargando y desde luego yo veo que esto va a ser inviable pero suponte que, se, que, que fuera posible la red del país, de España, y la red en general de Europa, tiene suficiente corriente eléctrica como para... ...dar suministro a todos los vehículos que hay... ...porque claro, en este momento en Europa... ...hay 300 millones de vehículos en los 27 países... ...si todos esos ve vehículos los queremos transformar... ...que luego hablaremos, que es bastante complejo... ...los queremos transformar en coches eléctricos... ...y en el 2035, todos los coches eléctricos... ...nuevos, más el reciclaje de todos los antiguos... ...los vamos a tener, que, se que son eléctricos... ...pues no sé dónde vamos a sacar esa potencia eléctrica... Para, para poder para poder recargar esas baterías. Y luego suponga suponte que somos capaces de recargar las baterías. Luego hay otro problema, es que estas baterías explotan. Uh -huh. Entonces, claro, se calientan, se sobrecalientan y explotan. O sea, que vamos en un coche donde donde la batería eh, es un riesgo y según va envejeciendo, más riesgo soportamos. Y luego también, cuando tengamos un accidente, ¿hasta dónde los seguros si están a todo riesgo nos van a aguantar el, el reponernos las baterías eléctricas si salen dañadas en estos... En estos impactos. Ya digo que es que este es un tema eh, muy significativo que hay que tener en cuenta, pero de luego a mí lo que más me preocupa es que esto va a traer una caída drástica de los empleos en Europa y sobre todo en España. Es decir, en Europa en estos momentos están trabajando de forma directa en la producción de coches dos millones y medio aproximadamente de personas. Y en España están trabajando directamente 150.000 personas. Además de estos, tenemos toda la industria auxiliar alrededor de... De ellos, que los podríamos multiplicar por 10, perfectamente. Y, además, luego tenemos todo el mantenimiento. Y, además, tenemos todas las gasolineras. Entonces, según Ford, que es una de las empresas que más ha apostado por el coche eléctrico, y luego, si quieres, hablaremos del caso de Almuzafes donde ya hay un ERE preparado para que antes del verano, es decir, antes de que acabe junio, se van a, van a poner en la calle, de las 6.000 personas que hay en plantilla, 1.144, es decir, casi... ...casi mil, más de mil personas... ...más de mil personas las van a poner en la calle... ...pues entonces claro... Eh, ya, ...ya estamos viendo las primeras consecuencias directas... ...una reducción... ...pues entonces Ford dice, eh, no lo digo yo, sino lo dicen fuentes de Ford, que se va a necesitar una mano de obra entre un 30 y un 50% menos de la que hay actualmente entonces, si a 150.000 personas en España le quitas un 30%, pues son 450.000 personas que sobran, si le quitas el 50% son 750.000 personas, o sea, de, de 750.000 personas que están trabajando directamente pues a la calle se van a ir el 30 o el 50%, medio millón o tres cuartos de millón, y en Europa pues la misma proporción. Y además, toda la industria que está alrededor de eso, pues se va se va, se va va a quedar también sin trabajo, porque un coche eléctrico es mucho más simple en cuanto a componentes que un coche convencional o un coche híbrido. Es decir, no tenemos todo lo que está relacionado con la tracción a través de un combustible sino que solamente todo es a través de la batería entonces eh, ahí tenemos un problema pero luego claro el mantenimiento estos coches realmente su punto débil como hemos dicho es la batería pero el resto no necesita mantenimiento no hay que cambiar el aceite no, eh, no, 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 no tenemos un, un problema en el motor porque los motores son muy simples entonces al final los mantenimientos caen drásticamente y todos los talleres que se dedican al mantenimiento de todo esto pues se van a caer con ello y luego, además, la electricidad, pues como se acumula en la batería, tampoco necesitamos gasolineras, necesitamos electrogasolineras, pero las gasolineras como las conocemos ahora, con la inversión que se ha hecho para tener unos tanques y ahí depositar un líquido, que en este caso se llama combustible, que nos permite mover los vehículos, pues tampoco se van a simplificar y desde luego muchos empleados se van a ver también en la calle. Uh
2: -huh. Lo que está claro es que del año 2023 al 2035 es de la noche a la mañana, es decir, es muy, muy, muy poquito tiempo, eso yo creo que es evidente. Y yo creo que está claro que cambiar eh, completamente el parque de vehículos de 2023 a 2035 mmm, es que yo creo que alguien no ha contemplado en matemáticas básicas eh, cuánto es esto en tiempo. Es decir, es evidente que aquí algo, algo falla. Eh, ¿Qué alternativas hay? Porque estos alemanes, cuando han puesto el grito en el cielo, que es lo que realmente han hecho, ¿habrán dado alguna alternativa? Pues efectivamente, ellos lo que dicen es que el coche eléctrico
3: está muy bien, ...como parte de, de la solución del problema... ...pero no como única incógnita que tenemos que manejar... ...y la que es con la que tenemos que basarnos para solucionar el problema... ...que al final queremos hacer en el año 2050... ...en la Unión Europea... ...y es que haya cero emisiones... ...entonces para eso en el 2035... solo pueden salir a la calle... ...según el re la modificación está del reglamento... ...lo que se pretendía... ...coches que se muevan a propulsión eléctrica... ...entonces los convencionales y los híbridos... ...se dejan de fabricar drásticamente... ...y ya digo cae la, la mano de obra necesaria ¿eh? y luego vamos a si somos capaces de readaptar todas las fábricas para que estén produciendo esto en el 2035. Pero claro, los alemanes lo que dicen es por qué no nos apoyamos en otro tipo de energía para que se sigan, se puedan seguir produciendo coches de otra tipología que no sean solo eléctricos y que además los coches que existen, los 300 millones de coches que tenemos en la Unión Europea y que en España tenemos más de, más de 24 millones ¿eh? de turismos, de, 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 de automóviles, pues todos estos puedan seguir funcionando si no somos capaces de reciclarlos con otros combustibles que no sean procedentes de los materiales fósiles. Entonces, qué, ¿qué combustibles
2: son? Eso pues, que, ¿Qué combustibles son? Esa, esa es la pregunta. Pues lo
3: que se llaman e-fuel, que son combustibles sintéticos. Y ahora, si quieres, hablamos un poquito de los combustibles sintéticos. Y la otra y la otra y la otra, la otra pata, digamos, que quieren de la silla, que quieren que se apoye en tres patas, una es el coche eléctrico, otra los coches híbridos o los coches convencionales, pero con combustibles eh, sintéticos, pues la otra pata sería por qué las pilas no pueden ser de hidrógeno. Es decir, por qué no estamos utilizando el hidrógeno, lo que se llama ahora hidrógeno verde, que está muy en boga. ...y muy en boca de todo el mundo... ...porque no utilizamos unas pilas... ...que en vez de ser pilas eléctricas... serán pilas de hidrógeno... ...y esas serían las tres patas... ...utilizar para, el, para los coches eléctricos... No solo, ...no solo baterías... ...que se basen en, lo, en los cátodos... ...es decir, en, en, en cátodos de níquel... Sino que, que, ...sino que también pudiéramos tener... ...unas pilas de hidrógeno verde... ...y luego, ¿por qué no seguimos fabricando... ...coches convencionales y sobre todo coches híbridos... ...donde el combustible que, que utilicemos... ...no sea un combustible... De, de, ...procedente del petróleo... ...sino que sea lo que se llaman combustible sintéticos.
2: Eh, háblanos un poco de, de estos combustibles sintéticos. Hay dos tipos de coches... De, 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 que, ...que no sean, digamos, eléctricos... ...los habituales, que son el de gasolina... ...que es un motor de explosión... Eh, ...y eh, el motor y... diésel... ...que es un motor que es de combustión. Eh, ¿Qué sustituiría al diésel... ...y qué sustituiría a la gasolina?
3: Pues pues lo, 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 este combustible... ...lo podría sustituir a los dos. Es decir, los motores los motores existentes actualmente... podrían ser movidos por gasolina a gasoil o el combustible sintético. Y los híbridos, que no sean híbridos enchufables, que, que tienen que tener gasolina, que tienen que tener gasolina aparte de la batería eléctrica, ¿eh? esos híbridos también se podrían mover o por gasolina, como en la actualidad, o se, se moverían también por este combustible sintético. Y este combustible sintético es un, un combustible que se llama de huella cero, en el, en, el, ...en el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para fabricar este combustible sintético... ...lo que necesitamos es, por un lado, hidrógeno... ...y por otro lado, CO2. ¿Dónde está el CO2? Pues el CO2 está en la atmósfera... ...y claro, lo que no que queremos es incrementar el CO2 de la atmósfera. Entonces, a la atmósfera, ¿cómo llega el CO2? Pues el CO2, básicamente, a la atmósfera llega... ...por los motores de combustión que tú has indicado antes... ...ya sean de gasoil o de gasolina... Eh, ...por los aviones... Por los barcos, ¿eh? que también llevan sus, sus motores, que se mueven con estos combustibles fósiles, como hemos dicho, y por las fábricas. Entonces nosotros vamos a gastar ese CO2 que está en la atmósfera y lo vamos a utilizar para fabricar el combustible, el combustible sintético ¿eh? o lo vamos a castar de una fábrica. Y ahora si quieres hablamos de las fábricas que actualmente ya están en funcionamiento y de las fábricas que están a punto de ponerse en funcionamiento para fabricar estos combustibles sintéticos. Entonces con el hidrógeno que lo vamos a sacar por la electrolisis del agua, por un proceso de electrolisis, separamos el oxígeno y el hidrógeno. El oxígeno lo mandamos a la atmósfera, que eso nos viene muy bien, porque sin oxígeno los seres vivos no respiramos, y el hidrógeno, con el CO2 castado de la atmósfera o castado de las fábricas, lo que hacemos es generar un combustible sintético que al final lo que hace es que al entrar en el motor de combustión devuelve a la atmósfera el CO2 que hemos, que hemos, que hemos castado. Por eso se llaman combustibles neutros en CO2. Porque yo quito CO2 de la atmósfera para fabricar el combustible sintético y luego le devuelvo la, la misma cantidad o menos a la atmósfera al consumir ese combustible sintético.
2: Eh, nuestros oyentes, eh, que a lo mejor mañana cogen el coche para ir a trabajar o, o pasado mañana lo cogen para ir a ver a algún familiar, se están preguntando, sí, sí, muy bien, muy bonito, muy teórico, pero ¿y, y en euritos? ¿En pesetitas? ¿En euritas? ¿Esto cuánto es?
3: Bueno, pues yo yo, yo yo te lo puedo decir. Según las estimaciones que se han hecho, ¿eh? las digamos que las menos optimistas... Las más pesimistas dicen que esto en el 2000, en el 2000, a partir del 2030, que ya habrá una producción significativa, una producción significativa, estamos hablando de que ahora de las fábricas que te voy a indicar, pues haga una producción mínima de tres de tres, de unos tres millones de barriles al año, es decir, o sea que, que ya estamos hablando en producciones importantes, entonces estaríamos hablando de que esto costaría entre dos y tres euros este va a ser el coste del combustible sintético a partir del año 2030. Que posiblemente, ya digo, esto sea demasiado pesimista y a lo mejor sea más barata, pero desde luego, si seguimos con, con los coches de combustión normales consumiendo gasoil y gasóleo, que me diga alguien al precio que está ahora, si no pone la mano en el fuego, a que también la gasolina y el gasoil van a estar en esos precios en el 2030. Uh -huh. O sea que estaríamos en los mismos precios en el 2030, estamos hablando, que pagaríamos por gasoil o gasolina.
2: Bueno, y con estas tres patas de, la, de, los que, de, la, de las que nos has hablado que ahora nos las repasa, estas tres patas que, que ahora, a fecha de hoy porque hace hace un mes no, es algo nuevo que a fecha de hoy propone se, se, se está proponiendo, proponiendo la Unión Europea porque antes, hace un mes se hablaba solo de coche eléctrico, ahora con esas tres patas que ahora nos vas a resumir ¿se cumplirá eso que la Unión Europea quiere hacer de emisión neutra en CO2 en 2050? Es decir que se capte el mismo CO2 que se emite en toda la Unión Europea, ¿se va a cumplir eso?
3: Pues mira, Javier Ángel, como te decía antes, ahora, en la Unión Europea tenemos 300 millones de vehículos con motor convencional, ¿eh? porque, como tú muy bien decías, tanto los coches híbridos como los coches eléctricos son una cosa, digamos, que es que no es representativa. Es decir, que es una cosa, bueno, que está ahí como ejemplo porque porque no se han empezado a fabricar hasta estos últimos años. Entonces, casi todos los coches, más del 95%, son de, de motores convencionales. Entonces, esto tenemos 300 coches. Imagínate que de aquí al 2035 no se no se siguieran vendiendo coches de motor convencional, ya sean híbridos o convencionales, no se incrementaría el, el parque este. Entonces, vamos a quedarnos con una cifra, ya digo, que es muy optimista, de 300 millones. La Unión Europea está fabricando en estos momentos 17 millones de vehículos al año. Cualquiera que haga unas cuentas le salen que vamos a necesitar, solo para renovar estos 300 vehículos por vehículos eléctricos, 18 años. Entonces, entre 17 y 18 años. Si le sumas al 2035, 17 años, ¿a qué año te vas? 2052. Uh -huh. En el 2050, en el escenario más favorable, que no se incrementaran los vehículos convencionales de estos 300 millones que estamos asando, a, haciendo, es imposible. Entonces, si de verdad, de verdad, queremos llegar al 2050 con cero emisiones, lo que tenemos que apostar es por las otras dos patas del banco. La pila de hidrógeno, por un lado, y los combustibles los sintéticos, por el otro. Y entonces, seguir fabricando coches eléctricos en la proporción que podamos, sin olvidarnos de seguir fabricando el resto de los coches, ¿eh? así nos reduciremos la, el tamaño de las fábricas y podremos seguir exportando también coches a otros países. Porque es que, claro, la Unión Europea no solo fabrica coches para su autoconsumo, porque entonces la balanza de pagos no, no recibiríamos dinero de fuera y la balanza de pagos necesita también exportar para poder luego importar con ese dinero. Entonces nosotros vamos a tener que vender a países de Sudamérica, a países de África, países con un poder adquisitivo mucho menor. Y no nos olvidemos que un coche eléctrico de gama media está en los 35.000 euros y un coche convencional de gama media está en los 25.000. Con 10.000 euros de diferencia, eso en países con un poder adquisitivo no alto, pues, 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 pues es, es, es muy importante. Y en España, desde luego, que es un país con un poder adquisitivo mayor que el que podemos tener, desgraciadamente, en África o en Sudamérica, pues aquí, con las ayudas del gobierno, que si quieres luego hablemos, hablamos de los planes móviles, que son ridículas, no lo mismo que han hecho en Noruega o, por ejemplo, en Alemania, pues claro, aquí comprarse un coche eléctrico, aunque no seamos ni África ni Sudamérica, va a ser imposible.
2: Uh -huh. eh, bueno, vamos a enseguida a dar, a dar paso a nuestros oyentes, pero antes antes de eso, hemos estado hablando de, del motor, de, de lo que es el coche, de lo que va a ser el, el coche del futuro, eh, de aquí al año 2035, 2035, al año 2050, hemos visto las dificultades. Y claro, eh, yo repito esta frase que se me ha ocurrido hace un rato, tener cuidado con lo, con lo que legisláis que luego hay que cumplirlo. Y, y ya veremos si a lo mejor eh, al final estamos aquí pagando en Europa todos cosas caras, y el resto del mundo nos están mirando diciendo, estos locos que están haciendo. Y todos están con, con otras historias. Eh, y al final estamos en lo mismo, pero aquí somos los que pagamos el pato. Eh, y una pregunta más. Ya no solo el motor, el resto del coche. Se está hablando mucho del coche autónomo. Parece que ya no es tanto ciencia ficción. Ya hay algunos coches que, que parece que son bastante autónomos. Eh, don Andrés, que voy a recordar a todos que Andrés Romera es... Doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, es profesor y es experto en seguridad vial, auditor en seguridad vial. Eh, ¿Nos vamos a sentar en el año, no sé, dentro de unos años, 10 años, 15 años, en un coche? ¿Nos vamos a poner a leer una revista y que el coche nos lleve?
3: Hombre, pues posiblemente tú sí, yo no. O sea, voy a matizar la, la respuesta. No hasta el último extremo del coche autónomo. Es decir, el coche autónomo, sabes que ha habido fases, ahora estamos en la fase 3 llegando a la 4, ¿eh? pero no hemos llegado todavía a la 4, y hay una fase quinta, que es la última, que es el coche totalmente autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no vas a tener ni un pedal de freno ni un volante con el que poder interactuar. Es decir... ...tú cuando vas a tener un accidente... ...hay dos cosas que un conductor hace... ...la primera, intentar frenar... ...y la segunda, es cambiar la dirección... ...para no impactar, no salirse de la carretera... ...por ejemplo, impactar con un obstáculo que haya... ...o si está haciendo un adelantamiento... ...en, un, en una carretera convencional... ...o invade un vehículo, su calzada, en una carretera convencional... ...pues dar un volantazo para evitar un choque frontal... ...que es lo peor que hay, porque son dos energías... ...en sentido opuesto, y ahí claro... ...cuando hay un impacto, la energía que se desata... ...es brutal, energía cinética, ¿no?... ...entonces claro... Es el coche ese cinco estrellas va a ser eso, ni posibilidad de volante ni posibilidad de, de, de cambiar la dirección lo va a tener que hacer la inteligencia artificial y claro, yo ahí no voy a llegar, o sea, al final el, el factor humano está por encima de la máquina, y el factor humano si falla, es el mismo, entonces yo no voy a dejar en manos de una máquina mi destino mi destino me lo marcaré yo, por eso te digo que tú posiblemente estés con la revista y no te enteres si te pasa algo pero yo voy a estar con los cinco sentidos viendo qué hace esa máquina y desde luego como vea que lo que hace la máquina no se corresponde con lo que debe de hacer un ser humano pues la voy a corregir con el volante y con los frenos como mínimo eso uh
2: -huh. Bueno, pues vamos a abrir el micrófono a los oyentes, si quieren participar ahora en directo en el programa un momentito que tengo que, que, tengo que poner en marcha el programa para que para que nos entre las llamadas nos tienen que llamar ¿A qué número? No tarde mucho porque la entrevista va a terminar dentro de muy poquito. Apunten, cojan papel, cojan bolígrafo al 91-005-94-19. Aprovechen que tenemos hoy aquí a Andrés Romera, que él es eh, experto en estos temas. Les repito el número 91-005-94-19. Vamos a dar paso a una primera llamada que tenemos. Bienvenido, suele ser nuestra primera llamada. Adelante. Un momentito, no te estamos oyendo. Ahora, ahora sí. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Salud, amor, paz y bendiciones a todos los
1: radio oyentes. Gracias. Que es
7: un ente
1: mundial del universo. Quería decir que vos vamos a aprovechar la energía natural que nos da la materia. Y que no, ahora se me olvidó lo que quería decir. Que Cristo está vivo, ¿eh? Tenerlo en cuenta. Y, y vamos a aprovechar a ver eh, yo creo que la solución es un motor de mármol que va con agua uh
2: -huh.
1: el mármol con agua de, y los pistones de alabastro. es la nueva tecnología que os doy
2: pues muy, muchas gracias, bienvenido gracias, gracias por llamar eso, eso, eso me lo eh, un
1: amigo mío que se llamaba Fernando tuvo el proyecto ese uh -huh. para la nueva tecnología y gracias a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, en la gracia, ave María Purísima, en la gracia que os concede. Ave María Purísima, en la gracia concebida. Y Ave María Purísima, sin pecado concebido. Pues gracias. Con con gra
2: gracias por llamarnos al 91.
1: Ángel, yo iré delante y detrás tuyo. Y arriba y abajo y la izquierda a la derecha. <risa> ...siempre iré por el ente y por detrás vuestro... Gracias. Y yo bendigo...
2: ...a todo
1: el mundo...
2: ...pues muchas gracias... ...y si hay alguien más que quiera ahora... ...hablar con don Andrés Romero... ...y nos quiera comentar algo... ...o hacer alguna pregunta sobre el coche eléctrico... ...o el coche autónomo... ...este es el momento... ...tienen que llamarnos al 91-005-9419... ...Andrés... Eh, de, ...mira, tenemos aquí otra llamada... ...que nos entra ahora mismo... ...y le vamos a dar
4: paso... Eh, hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Pues Desde Cartagena, donde uh -huh. está la refinería de petróleo, de Petrol, le llamamos por la siguiente consulta al respecto. Primero, dar las gracias al profesor por la amplia información que nos ha dado sobre las energías. Pero nuestra pregunta es sencilla. ¿Qué ocurre o qué va a ocurrir en el año 35 cuando vengan los coches procedentes de otros países? fuera de la Unión Europea y esto venga con combustible como actualmente viene. Es decir, los vamos a dejar circular por Europa a los coches americanos, los coches que venga procedentes de, de China o procedentes de Rusia o procedentes de, otras, de otros lugares, solicito la información si me la pueden facilitar.
2: Pues muchísimas gracias, ahora respondemos en antena. Gracias. Gracias por llamar al 91-005-9419. ¿Qué le decimos, don Andrés?
3: Pues que no van a poder matricularse, es decir, todos los coches nuevos, y cuando decimos coches nuevos, pues mmm, va, pueden ser fabricados en Europa, o como decía el, el radio oyente, pueden ser importados de otros países, como Asia, que es de donde mmm, ahora los coches eléctricos son más baratos, ¿eh? porque ya digo que disponen en la cercanía de esas materias esas materias esas tierras raras y por lo tanto pues la batería que es lo más caro la pueden la pueden hacer más más económica no pero desde luego no van a circular coches nuevos ¿eh? que no sean eléctricos o con la vía que ha abierto Alemania, con combustibles sintéticos o incluso con pila de hidrógeno. Y se me ha olvidado decir antes que en la producción de todo esto, en el proceso de, de electrolisis que he dicho, que es separar el hidrógeno del oxígeno, se necesita electricidad. Y la electricidad es verde, es decir, que tiene que ser con aerogeneradores o con placas fotovoltaicas, para no
2: contaminar, claro. Uh -huh. eh, damos paso a Vicenta, que nos ha llamado también al 91 005-9419. Adelante, Vicenta, el micrófono es suyo.
0: Muchas gracias. Buenas noches. Yo quería para todos los oyentes que están Radio María, que, lo que el que inventó Radio María se merece estar en el cielo también, porque estamos todas las personas mayores... ¿eh? Yo, cuando hablo con alguna persona, digo, ¿tú no tienes Radio María? Ah, pues ponlo, por pues esto, por lo otro, porque es ahora en la cuaresma, más aún, yo estoy viviendo... Mire, no me puedo ir de Radio María, de un sitio lo llevo a otro de la casa. Muchas gracias por este programa, pero yo he salido a Antena para eso, para bendecir al Señor y a, y a la Virgen y, y que nos alegra
2: la vida, Radio María. Pues mucha, Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vicenta. Eh, te, y vamos a dar paso a David de Tenerife, pero ha colgado, así que damos paso a, a Albert, eh, o Alberto. Eh, buenas noches, el micrófono es suyo.
6: Buenas noches, muchas gracias. Mire, es una pregunta. Eh, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el profesor se nota que es una persona muy informada, pero dígame una cosa, eh, nosotros en Europa hacemos esto y el resto del mundo no hace nada. ¿De qué sirve que nosotros nos esforcemos? Pues esto es todo y buenas
2: noches. Pues muchas gracias. Le respondemos en antena. Gracias por haber llamado al 910059419. Eh, buenas noches, Alberto. Pues nada, la respuesta
3: es muy clara, es decir, convertir Europa en un oasis, pero evidentemente el resto de los países dejarán de ser este oasis. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted se monte en un avión y se vaya posiblemente, pues no sé, a Buenos Aires, o se vaya a Bogotá, o se vaya a Nairobi, o se vaya a otro país, ¿eh? de estos que he dicho que desgraciadamente no tienen nuestro poder adquisitivo, pues encontrará usted seguramente que todos los coches estos de segunda mano que nosotros hemos cambiado por los coches eléctricos, pues se han vendido a estos países. Y entonces, claro, aquí usted respirará un aire muy puro, pero cuando llegue allí, el aire no será tan puro, porque estaremos efectivamente saliendo del paraíso para entrar en la realidad,
2: en la cruda de la realidad uh -huh. eh, Vamos a dar paso a otra llamada que nos acaba de llamar ahora mismo al 91005 9419, adelante ¿con quién hablamos?
1: Paco el sacristán,
2: Hombre, de Sacristán Paco, Paco Paco, de Puchena, adelante, díganos el micrófono suyo sí.
1: para pa darle la enhorabuena por el programa y que estoy de, acuer de acuerdo con lo que están diciendo los demás
2: pues muchas gracias, Paco. Un abrazo muy fuerte. Sí. Un
1: abrazo y feliz Semana Santa y, y Pascua de la Resurrección del Señor.
2: Gracias, Paco. Un abrazo muy fuerte. Buenas
1: noches. Dios. Buenas
2: noches. Y tenemos aquí una llamada a la espera que no sé si es David u otra persona. Buenas noches. Te tenemos ahí a la espera. Vale, pues yo creo que yo creo que no, que no es nadie. Bueno, pues, don Andrés, tenemos que, que, que ir pensando en terminar ya eh, esta entrevista. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, entrevistando a Andrés Romera. Él es... Profesor de, 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 de universidad, es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos y es auditor de seguridad vial. Bueno, cómo resumimos esta entrevista o no sé si queremos decir algo más.
3: Pues hombre, yo la resumiría diciendo, um, copiándote a ti, lo que has dicho, que mucho cuidado con los legisladores porque todo lo que escriben en el papel luego hay que cumplirlo y ya sabemos que hay una frase que dice que el papel lo aguanta todo, pero claro, de pasar del papel a la realidad es, como tú y yo muy, muy bien sabemos que somos técnicos, realizar un proyecto. Uh -huh. Y esto hay que hacerlo. Entonces, la, la cero, cero contaminación es, por supuesto, un objetivo lo loable, porque la salud está muy relacionada con lo que respiramos. Pero esto hay que hacerlo no solo como decía... Aquí en Europa, convertirla en un paraíso, porque si salimos fuera, hecho, el paraíso tiene que, que, que también mm, ocupar todo el mundo, no solo Europa. Entonces tenemos que preocuparnos de eso. Y desde luego no con una solución solo, que es el coche eléctrico, sino buscando otros, otros combustibles que sean combustibles, que no sean contaminantes. O como mínimo, pues que compensen. Si me llevo CO2, pues se lo devuelvo, pero no meto más CO2 a la atmósfera, con lo cual no estoy empeorando el medio ambiente. Y que desde luego nos tomemos muy en serio el medio ambiente, porque este planeta, si no lo cuidamos, va a su autodestrucción.
2: Uh -huh. eh, bueno, eh, estamos ya empezando eh, la Semana Santa y Andrés Romera, que es una persona que sabe de muchas cosas, también es una persona que le hemos entrevistado muchas veces para hablar de dos temas que son muy importantes. Eh, una, hemos hablado mucho con él de templarios y otra, hemos hablado con él de lugares espirituales, o sea, lugares que se puede visitar que son espirituales. Eh, don Andrés, díganos una pincelada, aunque hablaremos de esos lugares espirituales, hablaremos aquí en Diálogos con la Ciencia en una futura entrevista, una pincelada para nuestros oyentes que quieran visitar algún templo, eh, alguna ermita, algún lugar esta Semana Santa, que digan, bueno, pues vamos a aprovechar esta Semana Santa para profundizar en la espiritualidad, para profundizar en la fe y visitar algún lugar espiritual interesante. Cuatro pinceladas. Para toda España, distintos lugares, variados, para que podamos elegir. Pues hombre, eh, yo, como España es
3: un país tan amplio, ¿eh? yo lo que no quiero es que se ofenda ningún radio oyente de ninguna de las comunidades autonómicas que forman parte de este país, ¿eh? ni desde luego eh, ninguna persona que por no citar su población. Entonces, como me has pedido una pincelada, pues yo, relacionado con mi libro, te puedo hablar de, de dos sitios que yo creo que merecen la pena visitarse. Uno sería el Moncayo, es decir, la zona del Moncayo ¿eh? Eh, es, un, es un monte que ya era espiritual para los celtíberos, era su monte espiritual, que también lo ha sido para para los cristianos, puesto que en el propio Moncayo, allí tenemos algunas ermitas que son muy espirituales, que se siente con aparatos, no estamos hablando solo del sentimiento que, que, que siente un cristiano, una persona que es sensible a, a ese poder, al poder del lugar, ¿eh?, notarlo sino que también eh, podemos ir al monasterio de veruela que como muchísimos oyentes sabrán, fue donde se retiró Gustavo Adolfo Becker durante casi un año con su hermano para curarse de unas, unos problemas pulmonares que tenía eh, bastante graves. Entonces estuvo en el monasterio de Veruela y en el monasterio de Veruela es otro sitio espiritual que yo recomendaría que ya que la gente vaya a ver el moncayo, que es una maravilla de la naturaleza, eh, y a ver esas ermitas que he dicho, también se acerca al monasterio de Veruela y que sobre todo en el atrio, por donde los monjes más paseaban y hacían vida, al lado del pozo, eh, ahí, ahí es un sitio espiritual. En la sala capitular, donde se reunían con el, con el abad del monasterio, también es otro sitio espiritual. Y en la zona del altar, en una catedral majestuosa que hay allí, la iglesia que es una, una, una iglesia con un gótico muy espectacular, de los del principio del gótico, porque esta es una iglesia, no se olvidemos, cisterciense. Es la segunda, digamos, el segundo monasterio cisterciense que se hace en este país. Los cistercienses eran los los, 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 los cuyo, cuyo abad fue San Bernardo de Claraval, del que hemos hablado muchas veces. San Bernardo de Claraval, que fue el que hizo la regla de los caballeros templarios. Bueno, pues este segundo monasterio que se construye en España y que es cisterciense, pues tiene un gótico prematuro con unas columnas inmensas, y ya digo, en la zona del altar, todas las personas espirituales van a sentir allí una paz, muy y desde luego la palabra del, la palabra en la humilía desde luego se hace mucho más potente. Y luego también les recomendaría a otro pueblo que está muy cerca, que se llama Los Fuellos, donde aparte de unas cuevas que, que tienen allí del castillo y de Caco, hay una ermita, la ermita de San Benito, que está excavada en la, en la propia roca ¿eh? y que es también del siglo XII, y que allí es otro sitio espiritual donde van a encontrar una paz y luego ya buscando otro sitio totalmente distinto pues yo les diría que se acerquen al monasterio cuando puedas de San Martín del Castañar que está justamente al fondo del lago de Sanabria y esa es otra zona también dentro de este de este monasterio es en la, en la propia iglesia que también es espectacular allí también donde se dice la palabra del señor ¿eh? la humilia, también van a encontrar un sitio de poder o sea que yo espiritual en una fuerza espiritual muy muy intensa... ...o sea que yo o se van a la zona lindando entre Zamora y Orense... ...y conocen el lago Sanabria que es otra maravilla de la naturaleza... ...y de paso el lugar está espiritual... ...o se van a la zona del Moncayo también espiritual... Y, ...y además con una naturaleza impresionante... ...y visitan el pueblo de los Fallos... ...y visitan también el monasterio de Veruela... ...y ya como anécdota pueden visitar también el pueblo de Trasmod... ...que es el único pueblo que en la actualidad todavía está es comulgado y está maldito por la iglesia. Esto como una anécdota, pero ya digo, es una anécdota. Yo he estado allí, son, hay creyentes, o sea, la gente es muy creyente, pero en un momento hubo disputas con la iglesia, y entonces, pues en el siglo XII-XIII, pues fueron primero malditos y luego excomulgados. Entonces eso no, no se ha quitado todavía, pero desde luego la gente allí es tan creyente como todos los radioyentes que tú tienes aquí escuchando Radio María.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, no lo hemos dicho, pero ya saben que en cualquier momento del programa pueden interactuar con nosotros llamándonos, a, bueno, llamándonos no, escribiéndonos a nuestro WhatsApp, que nuestro WhatsApp es el del 8, 8 por y pues nuestro WhatsApp, si quieren decirnos algo en cualquier momento, es el 64, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 7, Sí, son cuatro ochos y siete y uno también es 8. Se lo repito, por pues si no tenían papel o bolígrafo a mano, 64, 9, nueve 888871. Nos han saludado María de Madrid, Rosario de Sevilla, Sándor de Palamos, Lucía de Madrid, Charo de Algeciras, Pilar de Coria, Aníbal de Salamanca, bienvenido de Vilaseca, Placia de Málaga, María, Ana y Rafa del Puerto Santa María, Chema, Pablo y Encarni de Málaga. Juan Antonio de Vilafranca de los Barros, Raúl de Santander, María Jesús de Madrid, Maribel de Cartagena, Gustavo de Oviedo, Fernando de Guadalajara, José Alboraya, Clara, que creo que nos ha dicho dónde es, y nos queda un par de oyentes que, bueno, que como nos ha escrito hace poquito, pues no los tengo aquí apuntados. Pues muchas gracias, eh, don Andrés, tenemos que, que despedirle ya, porque a continuación damos paso a Feliciano. Un día tenemos que hablar de estas investigaciones que está haciendo sobre estos lugares santos, que ha, ha visitado muchos lugares, muchas, muchas iglesias, y desde luego son investigaciones fascinantes. Muchas gracias y buenas noches.
3: Pues muchas gracias a ti y a tus radio oyentes y buenas noches para todos.
2: Y bueno, estos papeles de Feliciano ahora nos explican cómo llegó la bicicleta a España de mano de los intelectuales como Joaquín Costa, Ortega y Gasset.
8: ¿Qué tal Javier Ángel. Pasaron junto a mí las bicicletas, los únicos insectos de aquel minuto seco del verano. Obreros y muchachas a las fábricas iban entregando los ojos al verano, las cabezas al cielo, sentados en los élitros de las vertiginosas bicicletas que silbaban cruzando puentes, rosales, zarza y mediodía. Feliciano... Pero qué poético vienes hoy. Pues sí, oye, ahí me levantaba así, muy, muy poético. Esta es la curiosa oda que Pablo Neruda dedicó a la bicicleta. Pues todo esto viene a cuento
2: porque hoy vamos a hablar de la introducción de la bicicleta en España. Nunca dejas de sorprenderme. En tus papeles, en los papeles de Feliciano, pasamos con toda alegría de Pedro II Dragón, Camilo José Cela, Pepín Bello... Y ahora... La
8: bicicleta. Pues sí, sí, la bicicleta. Mira, la bicicleta entró en España por Huesca, por mi tierra. Para poner las cosas en su sitio, primero tenemos que hablar de don Joaquín Costa, pensador y político de la Edad de Plata Española. En el siglo XIX, la verdad es que España estaba hecha puré. Desde la derrota de Trafalgar a primeros de siglo, el imperio español ya no levantó cabeza. ¿eh? Luego vinieron las guerras napoleónicas, las carlistas, las pérdidas de las posiciones de ultramar... Desastre sobre desastre que nos dejó el país hundido y con una sociedad dominada por la pobreza y la incultura. En medio de todo este merengue que diría el tanguista apareció el ideario regeneracionista que hablaba de la regeneración de España mediante las reformas de las estructuras sociales y económicas. Y uno de sus principales adalides fue Joaquín Costa. Con su famoso lema, escuela y despensa. Pues sí, no se puede decir más con menos palabras. Costa fue un tipo muy curioso, ¿eh? porque mira, mientras demostró una mente privilegiada para todo lo público, en su vida privada fue un verdadero desastre. Era hijo de humildes agricultores, bueno, humildes, de míseros, es que no podían ni comer, eh, agricultores de monzón. Llegó a obtener doctorados en derecho, en filosofía, fue abogado, notario, historiador, economista, promotor de los ríos del Alto Aragón y bueno, todo lo que se te pueda ocurrir. Pero como te decía Javier Ángel, su vida fue un cúmulo de frustraciones y fracasos. No fue capaz de formar una familia, vivió siempre en una perfecta ruina económica. Cuando llegó a Madrid contaba que para presentarse en casa de su mentor, como todo calzado decente, solo tenía dos botas del mismo pie. Si sus padres
2: fueron tan pobres, ¿cómo pudo alcanzar... Tantos estudios y titulaciones.
8: Pues mira, con mucho esfuerzo y mucho tesón. Desde niño se pagó los estudios con su trabajo. Fue albañil, carpintero, jabonero y muchas cosas más. ¿eh? Incluso a veces trabajaba solo por un techo y comida. En Huesca trabajó de delineante
2: mientras estudiaba bachiller y magisterio. Como me habéis dicho que ibas a hablar de bicicleta solo por centrar un poco la cosa. <risa> ¿Qué tiene que ver Costa? Un hombre tan elevado intelectualmente con las bicicletas.
8: Pues mira, cuando estaba en Huesca se enteró de que había varias plazas de albañil para montar el pabellón de España en la Exposición Universal de París de 1867 y se apuntó, fíjate si le haría ilusión que fue la única vez en su vida que aceptó una recomendación. Ese interés de Costa por ir a la Exposición Universal de París, ¿de dónde surge? En ese momento el mundo no estaba globalizado como ahora. ¿eh? entonces Por tanto, las exposiciones universales eran los únicos escaparates donde las naciones podían mostrar sus adelantos, buscar clientes, inversores. Fíjate si ¿sí eran importantes estos eventos que, por ejemplo, en la Expo de 1881 se presentó nada menos que la luz eléctrica. Costa aprovechó su estancia para visitar todos los pabellones. Luego, con todas estas experiencias, publicó un libro titulado Ideas apuntadas de la Exposición Universal de París. Ahí contaba las grandezas de los pabellones de naciones como Francia o Alemania, en contraste con la incuria que presidía la exposición española, donde los encargados abrían tarde el pabellón porque se habían pasado la noche de juerga, no exponían los productos y además se comían los jamones y se fumaban los puros de muestra. Pues en sus recorridos por la expo vio una bicicleta que había ideado un francés llamado Pierre Michaud. Esta bicicleta era muy primitiva, ¿eh? todavía no llevaba cadena y los pedales iban en la rueda delantera.
2: Entonces, ¿a este señor también le interesaban los deportes?
8: No, no, a ver, lo que vio Costa realmente en la bicicleta fue una forma de transporte económica y eficaz para que las clases populares tuvieran acceso a más puestos de trabajo al poder desplazarse por de un pueblo a otro. Entonces, pues en unas hojas de papel de fumar dibujó con un lápiz los planos de la bicicleta y los mandó por correo a la tertulia del casino de Huesca, en el que estaba entre otros el abuelo de Pepín Bello, don Pepito la Sierra. Los tertulianos llevaron los dibujos de Costa a Mariano Catalán, que era el mejor herrero de Huesca. Mariano se entusiasmó con la idea e hizo un primer prototipo de madera que llamó Velocífero, pero ojo, estamos hablando de la huesca de mediados del siglo XIX, con una sociedad muy dividida por las envidias y la política. Los amigos de Costa, conocedores de la mala leche que se gastaban en provincias con los fracasos de los proyectos innovadores, mantuvieron muy en secreto sus trabajos. Una vez acabada la bicicleta, venía el siguiente problema, subirse y pilotarla.
2: Claro, a ninguno de esos sesudos señores, por razones obvias, nadie les había enseñado a montar en bicicleta, ¿no? No es eso como nosotros, que nuestros padres nos enseñan a montar en bicicleta, pues sus padres no les enseñarían. Entonces, ¿qué les pasaba a los
8: intelectuales? Pues que se, se subían al artefacto, se daban unas tortas morrocotudas. Por lo que ante el temor del cachondeo que se les venía encima, Catalán tomó ya la desesperada decisión de tirarse a tumba abierta por la empinada cuesta que llevaba hasta la plaza. De forma que con el empujón de los amigos y la pendiente de la cuesta salió pedaleando a toda velocidad y en perfecto equilibrio. Al día siguiente, sin previo aviso, todo chulo se paseó por el coso de Huesca en su velocífero causando sensación. Tuvo tanto éxito que, a petición del distinguido público, tuvo que hacer varias demostraciones. ¿eh? Y lo mejor de todo fue que unas semanas después, con su amigo Gregorio Barrio, fueron hasta Zaragoza para exhibirse por la Plaza del Pilar ante la incrédula expectación de todos los zaragozanes. Ojo, recorrieron 77 kilómetros de ida y otros tanto de vuelta con sus primitivos velocíferos, ¿eh? que pesaban más de 20 kilos, protagonizando de esta manera la que fue la
2: primera excursión cicloturista que se registró en España. Curiosísima historia, Feliciano, pero a mí me queda una duda. ¿Costa consiguió su propósito de que la bicicleta fuese el medio de transporte para las clases populares?
8: Sí, no a medias, a medias, porque claro, la bicicleta al principio no fue para los trabajadores, como quería Costa, pues se apoderaron de ella los Sparman, a finales del siglo XIX, los españoles solo tenían tres entretenimientos, confesables hablamos, ¿eh? los toros, el teatro y el baile. Entonces, llegó del extranjero la moda del deporte y la vida sana, el sport, que le llamaban, el atletismo, el fútbol, el lab tenis y claro, los Spockmen en que vieron la bicicleta, se echaron como locos sobre ella. ¿no? Por supuesto, ni a Mariano Catalán, ni a ningún otro cense, se le pasó por la cabeza la industrialización del invento, ¿no? Fíjate que hubiera sido eso para una ciudad como Huesca, hubiera sido un gran polo de desarrollo industrial, ¿no? No, 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 no. lo que hicieron fue dedicarse a las grandes e inútiles hazañas ciclistas, pues como travesías hasta Jaca, a Lourdes, se crearon en la ciudad club ciclistas, se llegó a construir un velódromo, se editaron revistas especializadas, como El Pedal, era que incluso escribió el mismo Costa, ¿eh? En Huesca, con esto de la bicicleta, se batieron muchos récords, ¿eh? unos felices, como el de José María Javierre, que fue el primer español que corrió el Tour de Francia, y otros luctuosos, porque también en Huesca ocurrió el primer accidente ciclista de toda España, con un resultado además de muerte, que se dio cuando mi pariente, el ingeniero don Francisco Vescos, atropelló con su bicicleta a Tomás Feliz el Miñón. La abrupta incursión de las bicicletas y sus imprudentes pilotos a toda velocidad por las calles de nuestras ciudades acabó con la tranquilidad de los peatones y, sobre todo, de los animales domésticos. Cuantísimas gallinas perecieron bajo las ruedas de estas infernales máquinas. En Huesca se reguló su circulación, incluso al contrario que hoy en día, bate Javier Ángel, tú que eres un gran ciclista, se llegó a prohibir el uso por el centro de las ciudades, ¿quién lo diría? Sí. La locura de la bici fue tal que el obispo de Huesca se vio en la obligación de prohibir su uso a los seminaristas. El deseo de Costa de llevar la bicicleta hasta el proletariado no se materializó, como hemos visto en la poesía de Neruda, hasta bien entrado el siglo XX. En esos tiempos las bicicletas ya eran de cadena y eran pues como las nuestras. Y... Voy a acabar, como no podía ser de otra manera, con una historia de
2: Pepín Bello. Claro, no podía faltar en los papeles de Feliciano nuestro Pepín.
8: Pepín era un gran admirador de Ortega y Gasset y contaba que le imponía mucho ¿no? esa mirada intensa, casi carbónica que tenía el pensador y que realmente ante la presencia del filósofo se acoquinaba, Pepín se acoquinaba. Pero un día su hijo le confesó que su padre, nada menos que don José Ortega y Gasset, le gustaba montar en bici. A partir de ese día, cuando Pepín estaba en Tortega, ya no se conmovía, pues no podía quitarse de la cabeza la sudorosa imagen del sesudo pensador cizagueando a lomos de una bicicleta por los paseos de Madrid o por el cigarral del doctor Marañón de Toledo. Le daba la risa y ya no se lo podía tomar en serio. Cuídate, Javier Ángel, y recuerda que nosotros vos somos contingentes y que tú eres necesario.
2: Y a continuación, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid explica, eh, bueno, más que explica, presenta un texto de Juan Manuel de Prada que habla sobre el nuevo fariseísmo.
9: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel, y celebro estar de nuevo con ustedes. El texto que les voy a leer hoy, en Pensar y Sentir, ha sido escrito por Juan Manuel de Prada. Este brillante escritor español, nacido hace 53 años, es de sobra conocido por sus libros y colaboraciones en diversos medios de comunicación. En ocasiones, sus rotundas opiniones, frecuentemente expresadas con sinceridad y sin remilgos, alimentan cierta inquina de sus detractores, lo cual parece importarle muy poco. Recientemente ha escrito un texto que ha titulado El nuevo fariseísmo, el cual dice así. Glosábamos en un artículo anterior la tesis de Leonardo Castellani que hallaba la razón última de la decadencia española en una religiosidad teatrera que hacia el siglo XIX habría cristalizado en fariseísmo. Una esclerosis religiosa que en sus versiones más extremas puede llegar al crimen. Pues el fariseo que al principio se conforma con ser hipócrita y santurrón, con el tiempo llega a despreciar y aborrecer a los auténticos creyentes a los que termina persiguiendo con saña y fanatismo implacables. Quienes piensan que la España actual ha dejado de ser un país religioso, podrían considerar que la plaga del fariseísmo ha desaparecido también, Muerta la fe, se podría pensar, se muere también su tumoración o escrecencia parásita, con lo que al fin España se aprestaría a iniciar una nueva era de esplendor. Podrían exclamar alborozados muerto el perro, se acabó la rabia. Y esto sería el inicio del umbral de una nueva edad de oro. Pero el fariseísmo, lejos de haber desaparecido o estar en trance de hacerlo, se muestra más robusto y rozagante que nunca. ¿Cómo es posible esto, si España ha renegado de la fe de sus padres? Lo ha hecho en efecto, pero no ha dejado de ser farisaica, por la sencilla razón de que ha encontrado sucedáneos religiosos a los que el fariseísmo puede aferrarse sucedáneos que pueden corromper y esclerotizar, utilizándolos incluso como instrumentos criminales. Para entender esta metamorfosis del fariseísmo, conviene recordar que el ser humano no puede dejar de ser religioso, como no puede dejar de ser bípedo. A medida que deja de adorar a Dios, empieza inevitablemente a adorar ídolos. Los antiguos no utilizaban jamás la palabra ateo para referirse a la persona que había dejado de creer en la existencia de Dios, sino que utilizaban la palabra idólatra, pues con sabiduría muy profunda consideraban que ningún humano podía vivir sin adorar un ídolo. El becerro de oro, los placeres sensuales, las ideologías… Incluso el petulante culto a uno mismo son sucedáneos religiosos, formas de idolatría que ocupan el hueco religioso, sustituyendo la fe en quienes carecen de ella y desplazándola o arrinconándola en tantas y tantas personas creyentes. Esta infestación idolátrica es hoy más invasiva y pujante que nunca, porque... Incluso las personas más propensas a la religiosidad encuentran multitud de idolatrías sustitutorias que reclaman su adoración, avances tecnológicos superferolíticos, descubrimientos científicos pasmosos, paradigmas ideológicos despampanantes, etc. Y todas estas idolatrías, además, resultan extraordinariamente rentables. Pues adorándolas, podemos colgarnos una medalla de ciudadano fetén y obtener mil y una recompensas, desde las más magras e inocentes, como el aplauso social, la palmadita en la espalda, hasta las más arteras y pingües, como subvenciones y mamandurrias varia. Así que la infestación idolátrica que hoy padecemos ...ha procurado un nuevo y opíparo caldo de cultivo al fariseísmo. La saña con que algunas estrellitas y asteroides televisivos... ...señalaron y estigmatizaron durante la reciente plaga coronavírica... ...a las personas que no se quisieron inocular las terapias génicas... ...o placebos que supuestamente la combatían... El encono con que azuzaban a los gobernantes para que convirtieran a esas personas en chivos expiatorios es de naturaleza indudablemente farisaica, sobre todo si consideramos que tales estrellitas o asteroides son gentes por completo yunaras en, en cuestiones de ciencia. Otra muestra muy expresiva del fariseísmo de hoy nos la brindan esos politicastros infames ...que votan leyes abolicionistas de la prostitución... ...y a continuación lo celebran en un burdel. O esos millonetis que acuden a las cumbres climáticas en jet privado. Y lo mismo estos millonetis y politicastros... ...que las estrellitas y asteroides televisivos... ...contagian su fariseísmo a millones de zascandiles... ...que adhiriéndose hipócritamente a sus pronunciamientos farisaicos esperan medrar, o siquiera ser aceptados socialmente. Así se hace el caldo aún más gordo al fariseísmo ambiental. Tan gordo que el caldo incluso ha cristalizado en una ideología específicamente farisaica, nacida de la llamada corrección política, como finalmente se ha dado en llamar el fariseísmo. La llamada ideología woke, que está colonizando por completo el imaginario colectivo con su amalgama aberrante de victimismo y estigmatización, llamado también cancelación, para quien osa transgredir los dogmas impuestos por la idolatría reinante. Termina así este texto escrito por Juan Manuel de Prada. Hoy, más que en ninguna otra época, el fariseísmo se ha convertido en el cáncer de nuestra vida social. Y el destino irremisible de una sociedad tan desaforadamente farisaica es la decadencia.
2: A continuación, Luis Antequera nos explica... Porque hoy, 31 de marzo, no es un día cualquiera.
10: It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one nothing
5: No Javier Ángel no dilectos compañeros de diálogos con la ciencia no queridísimos oyentes de radio María claro que no es un día cualquiera Ningún día es un día cualquiera y este 31 de marzo que nos disponemos a comenzar ahora mismo tampoco porque en fecha tal pero del año 1492 los reyes católicos promulgan el edicto de Granada que obliga a los judíos a convertirse o a abandonar España en un plazo de cuatro meses la expulsión española no es ninguna novedad para cuando se produce en 1492 los judíos ya han sido expulsados de la antigua Roma en el año 50, de la Almohade al Andalus en 1140, de Francia en 1182, 1306, 1322 y 1394, de Inglaterra en 1290, de Austria en 1421, de Parma en 1488, de Milán en 1490 y suma y sigue... En cuanto a los judíos españoles consta de su presencia en España desde el siglo I tanto que de hecho la propia familia Herodiana de Herodes Antipas el que juzgara a Jesús según el Evangelio de Lucas podría haberse refugiado en Hispania concretamente en la zona del Pirineo Cuestión irresoluta es el número de judíos que abandona nuestro país con ocasión del edicto, porque mientras sí existe un general acuerdo en que la comunidad hebrea en España no sería inferior a los 200.000 seres ni mayor a los 300.000, aproximadamente un 5% de la población, uno de cada 20 habitantes, el número de los que abandonan España es bastante confuso. ...y no genera ningún acuerdo entre los historiadores. En su obra Isabel la Católica... ...Manuel Fernández Álvarez... ...cifra los que abandonan el país... ...en unos 150.000, la mitad. En nota a pie de página... ...en la misma obra Fernández Álvarez... ...realiza un repaso... ...a las cifras aportadas... ...por otros historiadores... ...según él... ...para Luis Suárez... ...los judíos españoles que abandonan España... ...no traspasarían el número de los 100.000... ...Tarsicio de Azcona no se atreve a precisar... ...menos de 200.000... ...y más de 80.000... ...para Ladero Quesada... ...estarían entre los 80.000... ...y los 150.000... ...aunque parece inclinarse más... ...por la primera cifra... ...Ángeles Irisarri Basándose en los datos que proporciona Julio Valdeón, autor de artículos como los judíos en la España medieval de la convivencia a la expulsión, asegura que fueron más los judíos que permanecieron que los que se fueron. Nos cuenta que algunas investigaciones apuntan a que solo hubo 20.000 exiliados datos todos ellos cuya disparidad como se ve solo conduce a una posible conclusión la frustrante aceptación de que nos hallamos ante un verdadero enigma histórico cuyas dimensiones no son por desgracia poco conocidas y del que en consecuencia podemos sacar pocas conclusiones definitivas si cabe en cambio atinar más sobre el número de los que pudo ajusticiar ...la Inquisición... ...que no serían en toda su historia... ...más de 1500... ...en 1495 reinando en España... ...los reyes católicos... ...se firma la alianza conocida como Liga de Venecia... ...entre Venecia, España, el Imperio... ...Milán y el Papa... Alejandro VI para la mutua defensa frente a Francia, fruto de la cual el rey francés Carlos VIII, que había entrado en Italia el año anterior, tendrá que retornar a su reino tras ser derrotado el 6 de julio en Fornovo di Taro. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1561 el español Juan Maldonado Ordóñez y Villaquirán funda en la región de los Andes, en el suroeste de la actual Venezuela, la ciudad de San Cristóbal de Táchira, con 300.000 habitantes al día de hoy. En 1814, tras ser desalojados de España, los Bonaparte, los aliados contra Napoleón, realizan su entrada triunfal en París y el emperador Corso abdica seis días después. El responsable de haber convulsionado todas las fronteras europeas y de cinco millones de muertos en toda Europa, dos de ellos franceses y uno españoles, es enviado por todo castigo a la isla de Elba, en el Mediterráneo, entre Córcega y la Toscana, en un extraño exilio que le convierte en gobernante de la misma. Sí, porque oficialmente Napoleón no es exiliado a la isla de Elba sino que es convertido en príncipe de Elba y no contento con ello hasta le respeta el título de emperador si bien poco menos de un año más tarde escapa de la misma y recupera el poder en Francia tras unírsele las tropas enviadas por Luis XVIII para interceptarlo. 1839 en argentina tiene lugar la batalla de pago largo entre los unitarios correntinos al mando del gobernador de corrientes el coronel genaro verón de astrada y los federales al mando del gobernador de entre ríos el brigadier pascual echagüe leal al gobernador de buenos aires con victoria para estos últimos en las filas unitaristas se producen unos 2.000 muertos y de los 800 prisioneros, la mayoría serán salvajemente degollados por los vencedores. Había mucho odio en estos conflictos civiles producidos ante el vacío de poder ocurrido cuando desaparece la autoridad hispánica. En 1889, con ocasión de la Exposición Universal de París que se celebra para conmemorar el centenario de un episodio lamentable que de manera inexplicable se ha convertido en uno de los iconos históricos de la historia contemporánea, la Revolución Francesa se inaugura, tras dos años, dos meses y cinco días de trabajo, la Torre Eiffel siendo su propio arquitecto, Gustave Eiffel, el que lo hace colocando una bandera en su punto más alto. Con casi 300 metros de altura, es entonces la construcción más elevada del mundo y seguirá siéndolo durante 41 años hasta que en 1930 se construya el edificio Chrysler en Nueva York y representa la culminación de un importante experimento arquitectónico ¿cuál es la utilización del acero en la construcción. Otras producciones de Eiffel serán la estructura de acero que soporta la Estatua de la Libertad en Nueva York, el Puente María Pía en Oporto, la Estación del Oeste en Budapest o la Basílica de San Sebastián en Manila, de lo más internacional como se puede observar. En 1909, en el astillero irlandés Harland wolf en la ciudad de Belfast, se comienza a construir el llamado a ser el transatlántico más grande construido en la historia. Hasta ese momento, el RMS, Royal Majesty Ship Titanic. Poco más de dos años más tarde, el 31 de mayo de 1911, se procede a la botadura del lujoso buque para terminar en el puerto Los Trabajos. El 10 de abril de 1912, zarpará para su viaje inaugural y solo cinco días después, el 15 de abril, se consumaba su hundimiento tras chocar con un iceberg, dejando, según el informe que eleva el Senado norteamericano, 1.517 víctimas mortales y 706 supervivientes. Dos muertos de cada tres pasajeros. En 1918 se adelantan en Estados Unidos los relojes una hora. Es lo que se dará en llamar en adelante el horario de verano sin otra finalidad que la de conseguir así un ahorro energético. Dicen algunos que algo así ocurre por primera vez en la historia, pero no es verdad. Dos años antes que los Estados Unidos, al inicio de la Primera Guerra Mundial, ya lo había hecho Alemania el 30 de abril de 1916, con la misma finalidad de ahorrar combustible. Parece que la primera propuesta en tal sentido, aunque con poco éxito, habría sido, según el National Geographic, la realizada en 1784 por el norteamericano Benjamin Franklin mediante carta dirigida al diario The Journal. Corriendo el año 1970, el Explorer One hace su reentrada no controlada en la atmósfera terrestre cayendo en el Océano Pacífico. El Explorer 1 es el primer satélite artificial lanzado por los Estados Unidos que lo había hecho el 31 de enero de 1958, el cual había estado transmitiendo datos hasta el 23 de mayo de 1958, es decir, casi cuatro meses, hasta que sus baterías se agotaron. No es el primer satélite artificial lanzado al espacio por el ser humano. Honor que había cabido medio año antes al Sputnik 1. Sputnik, de hecho, significa satélite, que con 83 kilogramos de peso y el tamaño de una pelota de baloncesto había sido lanzado al espacio el 4 de octubre de 1957 por la Unión Soviética y cuyos transmisores estuvieron funcionando Tres Semanas.
10: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, portará bordará la madre su vestido largo, y entrará a la fiesta con un traje blanco, y será la reina cuando María cumpla quince años. Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
1: En
5: el capítulo del natalicio nace en el año 1811 el químico alemán Robert Bunsen, que además de crear el mechero que lleva su nombre, Mechero Bunsen, trabaja en el campo de la espectroscopia de emisión de los cuerpos calientes y descubre dos nuevos elementos, el cesio y el rubidio, metales alcalinos. Su tratamiento a base de hidrato de óxido de hierro continúa siendo el mejor antídoto contra la intoxicación por arsénico. En el año 1872 viene al mundo el ruso Sergei Diaghilev, empresario y promotor, fundador en 1909, ocho años antes, por lo tanto, de la Revolución Bolchevique, de los legendarios ballets rusos, compañía de la que surgirán muchos bailarines y coreógrafos famosos, como por ejemplo, por citar solo unos pocos, Mikhail Baryshnikov, Ana Paulova, Rudolf Nureyev, Maya Priseskaya o Natalia Makarova. Entre las innovaciones que aporta Diaghilev, también los arriesgados pantalones diseñados por León Basque. En 1910, los cuales reemplazan los tutus que hasta ese momento portaban los bailarines. Cuando se produce la Primera Guerra Mundial, el español Conde de Casa Miranda con el beneplácito de Alfonso XIII, invita a la compañía a refugiarse en España en su condición de país neutral en la guerra, invitación que el ballet aceptará de buen grado. Por cierto, ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué en todos los países de América que una vez formaron parte del inmenso imperio español se habla español y en Filipinas, en cambio, no? Pues bien, la pregunta tiene respuesta y una respuesta muy sencilla. Lo primero que se ha de aclarar es que aunque las autoridades españolas enseñaron el español a todos los indígenas que lo desearon, cuando España abandona América, apenas uno de cada cuatro o cinco es capaz de hablar castellano. La monarquía española nunca impuso el castellano a los indígenas americanos. Tan curiosa como desconocidamente, la labor de la universalización de la lengua castellana en América fue mucho más un objetivo de los gobiernos republicanos que sustituyeron en el Nuevo Mundo, a los virreinatos hispánicos que de los propios gobiernos virreinales. Acontece que en Filipinas no existió tal gobierno autóctono de los filipinos, sino que Estados Unidos, una vez que desalojó de las islas a los españoles, convirtió estas en una colonia durante casi medio siglo. 50 años que dedicó a sustituir el español por el inglés como lengua franca de los autóctonos filipinos. En el capítulo del obituario en 1493... Solo 30 días después de llegar a España al mando de la niña, entrega la vida Martín Alonso Pinzón, uno de los descubridores de América, extraordinario marino que hizo posible el sueño transatlántico de Cristóbal Colón, al que salvó de varios motines en el famoso viaje descubridor y que será el primer navegante de la historia ...en navegar desde América hasta Europa, es decir, en realizar el tornaviaje atlántico... ...llegando además por donde tenía que hacerlo, por un puerto español, en este caso Bayona en Galicia... ...mientras que Cristóbal Colón lo hacía tres días después y entrando por Lisboa, es decir, por el único puerto de toda Europa por el que no debería haberlo hecho, pues allí estaba el rey de Portugal, el rival de los reyes españoles en las exploraciones marítimas. Se convierte así Martín Alonso Pinzón, en el primero también en dar la noticia del éxito de la operación al llegar a España, aunque no pueda anunciar todavía que ha descubierto un nuevo continente, algo que solo se empezará a sospechar unos 10 años después o poco menos muere Martín Alonso en una circunstancia muy triste pues lo hace justo antes de visitar a los reyes católicos para informarles de la gran hazaña sin poder darse la gran satisfacción de haberse visto ante ellos para darles tan magnífica noticia 1547 tras un largo reinado de 32 años que ha empezado en 1515 muere Francisco I de Francia que inicia en ese país la dinastía de los Valois Angulem la cual durará escasos 57 años hasta que en 1572 se vea reemplazada por la de los Borbones de Enrique IV inicia su reinado con la derrota de Pavia ...ante las tropas de Carlos I de España... ...donde no sólo será derrotado... ...sino incluso capturado y encerrado... ...en la Torre de los Lujanes de Madrid... ...hasta que firma el Tratado de Madrid... ...aspirante derrotado al imperio frente a Carlos V... ...Carlos I de España... ...firmará con él sucesivas paces... Cambrai, Crépy, ...de las que sale siempre menos cavado... ...ante su vecino del sur... 1578, en una conjura instigada por el secretario de Felipe II, Antonio Pérez, y tras haber sufrido dos intentos frustrados de envenenamiento, muere apuñalado por cinco sicarios en la calle de San Juan, del antiguo barrio de Santiago de Madrid, Juan de Escobedo secretario de Don Juan de Austria, medio hermano de Felipe II, al parecer, tras haber conseguido pruebas de los turbios negocios y del apoyo a los rebeldes flamencos que se traía el llamado clan de los Éboli, de los que formarían parte el propio Pérez y la bellísima princesa de Éboli, amante del mismísimo rey. Antonio Pérez no tardará en caer en desgracia, cosa que hace solo un año después consiguiendo huir de España y refugiarse en Flandes y luego en Francia donde se convertirá en uno de los grandes agentes de la leyenda negra de Felipe II a través de obras como sus llamadas Relaciones escritas bajo el seudónimo de Rafael Peregrino. En el año 1685 abandona el mundo Juan Hidalgo de Polanco, fecundo compositor español del barroco considerado el padre de la ópera española y de la zarzuela, musicando la obra de Calderón de la Barca. Juan Bautista Diamante, Francisco de Avellaneda o Juan Vélez de Guevara, autor de obras como El laurel de Apolo o Celos aún del aire matan. Nieto de un fabricante de guitarras, desarrolla su obra en las cortes de Felipe IV y Carlos II y, por desgracia, mucha de ella se pierde en el incendio del Alcázar de Madrid. Escuchen este maravilloso, peinándose estaba un olmo de su autoría. Fallece en el año 1727 de un penosísimo cólico nefrítico Isaac Newton, matemático físico y astrónomo inglés, uno de los grandes sabios de la historia, que deja importantes realizaciones en muy diversos campos del saber. En su filosofía Naturalis Principia Mathematica, más conocidos como los Principia, describe la ley de la gravitación universal y establece las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. En su obra Optics, realiza trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica. En el campo de las matemáticas, desarrolla el cálculo infinitesimal y junto con Gottfried Leibniz, con el que terminó teniendo una agria relación, el desarrollo del cálculo integral y diferencial. Desarrollando el teorema del binomio y las fórmulas de newton Coates. Produce también una ley de convección térmica que describe la tasa de enfriamiento de los objetos expuestos al aire. Realiza estudios sobre la velocidad del sonido, propone una teoría sobre el origen de las estrellas y es pionero de la mecánica de fluidos estableciendo una ley sobre la viscosidad. Qué lindo
11: está la mañana en que vengo a
1: ya
11: viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira
1: que ya amaneció.
5: Y felicitamos hoy al italiano Carlo Rubbia, Nobel de Física 1984 por sus trabajos, que permitirán descubrir los bosones W y Z, que cumple 87. ¡Felicidades, maestro! Y a muchos hombres de cine hoy, a los actores norteamericanos Richard Chamberlain, protagonista de filmes como El pájaro espino o Casanova, que cumple 89, a Christopher Walken, protagonista de Annie Hall o Pulp Fiction, que cumple redondos 80 o Iwan McGregor, al que hemos visto en películas como Star Wars o Trainspotting, que cumple 52, y al director y guionista español Alejandro Amenábar, autor de grandes películas como Los otros o Ágora, que cumple 51, y a la preciosa actriz argentina Sofía Reca, Exitosa chica Disney que cumple redondos 40 y a la exótica Jessica Karen Sor, actriz y modelo estadounidense de ascendencia húngaro-somalí, conocida por su papel en la serie Gossip Girl, que cumple preciosos 38. celebra la Iglesia Católica a Amos y Joaba, profetas veterotestamentarios, profetas ...testamentarios... profetas A profetas ...a profetas veterotestamentarios. profetas ...y profetas ...mártires... a veteranos, Genio, 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 a Benjamín mire, mire, David Esteban vía, y vía, vía.
4: confesores
5: mire,
4: confesores
10: mire, mire, confesores,
2: Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades científicas. Después tendremos dos o tres minutos para atender llamadas. Si ustedes quieren llamar, cojan papel, cojan bolígrafo, apúntense el teléfono y nos llamarán a este número de teléfono. Apunten, 91 005 94 19. Pero tendrán muy poquito tiempo para llamarnos, es decir, cuando termine el profesor José Manuel Amaya, tendremos... Dos o tres minutos para atender llamadas. Es el momento en el que ustedes podrán llamarnos a este número. Si quieren, pueden irnos llamando ya y les ponemos ya en la cola. 91 005 94 19.
12: Buenas noches, señoras y señores oyentes de Radio María. Soy José Manuel Amaya y como siempre eh, me dirijo a ustedes teniendo el honor de hacerlo desde esta emisora y en este programa. Como en días anteriores les, les expliqué y les conté que mmm, las mediciones que hicieron los Cassini, cuando fueron a Francia para hacerse cargo el padre del Observatorio Astronómico de París y los hijos de hacer las operaciones geodésicas, eh, 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 ...fundamentales para ver la forma de la Tierra... ...llegaron a la conclusión de que la Tierra tenía forma eh, puntiaguda... ...es decir, era puntiaguda por los polos... ...y hablando en términos agronómicos... ...tenía forma de melón... ...y al aplicar las ecuaciones de Newton... ...de la teoría newtoniana... Eh, ...se obtenía de que la Tierra no tenía forma de melón sino que era todo lo contrario, precisamente, era achatada por los polos y hablando en términos agronómicos tenía forma de calabaza. Y entonces eh, dijo que eh, Newton aplastó a los Cassini. Pues bien, más adelante eh, ya les explicaré detenidamente en próximas intervenciones con más detalle eh, las intervenciones que se hicieron posteriores para justificar esto, eh, por esto se formó una comisión en 1730 que me parece, me parece que fue formada por dos grandes matemáticos Clerot y Maupertuis eh, también les explicaré eh, qué hicieron Clerot y Maupertuis ...para hacer las mediciones oportunas... ...con péndulos... Y ...en fin, en, en plan... ...ya más avanzado... Eh, ...y hacer las mediciones oportunas... ...para obtener la forma de la Tierra... ...y llegaron a la conclusión... ...de que sí, efectivamente... ...Newton tenía razón... ...y que los hermanos Cassini ...no tenían razón... ...entonces Voltaire ...que fue defensor de Newton... ...siempre dijo... ...que en este caso de eh, las mediciones en 1730, los que tuvieron que pasar el calor del, del Ecuador y luego el frío del Polo Norte... Eh, ...para llegar a la conclusión de que eh, la forma de la tierra era achatada por los polos, eh, que efectivamente se había aplastado a los Cassini... ...y que tanto lío para eh, encontrar eh, algo que Newton había mm, descubierto... ...sin tener eh, que salir de su casa. Buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Pues muchas gracias profesor José Manuel Amaya. Y tenemos dos minutos antes de terminar el programa en el cual podemos darle paso a ustedes, a los oyentes, por si quieren participar y comentarnos algo eh, en este programa. Si quieren, pueden llamarnos al 91 005 94 19. Se lo repito, por si no tienen a mano, papel o bolígrafo, 91 005 94 19.
11: tu dulce piel Tus ojos tristes calveradores La noche que yo te amé Azul, cuando el silencio por fin te besé Azul, sentí muy dentro nacer este amor azul mi vacío, Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul, y es que este amor es azul como el mar Azul Que me hago en el corazón, es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Como un milagro que tanto esperé, eres
2: la vida. Niña... Y Begoña nos ha llamado al 91. 005-9419. Adelante, Begoña, el micrófono es suyo.
0: Pues mi pregunta es ¿cómo es que Newton descubrió que la Tierra no era redonda sin haberla experimentado o... o eh, a ver... Eh, no sé cómo explicarme. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo consiguió él saber que la Tierra no, eh, no era redonda?
2: Pues el profesor José Manuel Amaya se lo, se lo explicará más en detalle. Pero él lo que hizo fue aplicar eh, ...sus ecuaciones, es decir... Eh, ...si la Tierra no girase... ...para, para, para entender de alguna manera... ...se entiende que sería más o menos redonda... Pero ¿cómo, gira? ...pero cómo gira... ...por efecto de esa fuerza centrífuga... ...que realmente... ...un día expliqué que no era una fuerza... ...sino que era una aceleración... ...la Tierra... Eh, se, ...en la parte que, que que más velocidad tiene... ...como consecuencia del giro... ...que es en el ecuador... Eh, se tira de ella hacia afuera y por lo tanto se expande por el ecuador hacia afuera pero se lo explicará más en detalle el profesor José Manuel Amaya
0: Pues muchísimas gracias ya me, ya me he enterado de algo importante
2: Sí, él, él nos lo va a explicar porque él siempre eh, con, con, con mucha atención toma nota de, de todo lo que le preguntamos y luego pues se, se esfuerza en, en explicárnoslo Pues muchas gracias. gracias y buenas noches
0: Igualmente, adiós
2: Y con su participación Begoña terminamos ya este programa de hoy 31 de marzo de 2023. Ya es viernes. Recuerden que hoy los católicos eh, no comemos carne. Eh, porque es el último viernes de, 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 de cuaresma. Ya empieza la Semana Santa. Este domingo ya es Domingo de Ramos. Y tendremos la Semana Santa. Les prometo un programa especial. Eh, la noche de jueves a Viernes Santo. Saben que siempre en Semana Santa intentamos tener un programa especial con ustedes. A lo mejor... Eh, un poco un poco más espiritual y, y así pues nos despedimos y les esperamos la semana que viene si sí les vamos a pedir que no nos olviden en sus oraciones, si sí les vamos a pedir que, que nos tengan en cuenta en cuenta en ella y, y bueno le, les dejamos ahora con el Catecismo de la Iglesia Católica con Mons. José Ignacio Munilla y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal Gracias por habernos acompañado estas dos horas. Y lo más importante, no nos olviden sus oraciones.
5: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la
9: Ciencia.